1: Voor we beginnen, nog even dit.
0: Eetestijd, een podcast van mij, Yvette van Boven en Teun van de Keuken. Elf in die winkel dus, die, daar rook het ook altijd een beetje naar brandnetelthee. En, en daar. zuur deze brood. Ja. Iedere maandag, woensdag en vrijdag. Oh, dat vind ik dus stiekem ook heel lekker, maar goed. Okay. Anyway. Rond de klok van vijf. Maar goed, daar kocht ik dus. Vroeger, dat was dus voor de vegan uh, dingen, uh, kocht ik daar linzensticks. Dat was, dat linzensticks. Was
1: We bespreken eindelijk de documentaire serie over André Hazes. Gruus Mewis is voor de lol gaan optreden in New York. Iemand duimde zich vast aan de talkshowtafel
0: van Bo. Er komt eindelijk een serie over powervrouwen. En is Theo Hiddema weer gespot door ons meidenleger. Je hoort het zo, bij de Media Meiden. Haver, kappel, kaas, croissant. iPhone, socials, ochtendkrant Make-up, sprinter, hilly, woont Ideetje, pitje, zit wel goed Legiobienners in de Rolodex Van Robert en Brink tot Ronnie Flex Kortuurtje mediteren
1: voor de stressje verslindt En het hele liedje morgen weer opnieuw begint Media meiden, media meiden
0: Goedemorgen, Fanny. Hartelijk welkom bij de Media Meiden. aflevering 29 alweer. Bizar. En ook een hele bijzondere aflevering. Want ik kan vermelden dat wij deze week geen, ik herhaal, geen rectificaties hebben. Ja, dat
1: is ongelooflijk. Ik wil mijn ouders bedanken. Jou natuurlijk. Ja. De luisteraars. Het is een hele grote stap voor ons. Het is een hele grote stap. En om dat te vieren heb ik hier twee heerlijke kaaskrazants bij. Wat ben je toch fantastisch? Jij ook. Ja, we hebben dus geen rectificaties binnengekregen. Maar Fanny helaas wel een aantal uh, klachten. Oh. Ja, en dat is natuurlijk uh, ook niet zo leuk. Ik neem je er even mee. Vorige week donderdag, uh, en ook niet afgelopen donderdag... maar al de donderdag daarvoor... is er een grote vijfdelige documentaire-serie... over André Hazes uh, junior verschenen ja, op Videoland. André Hazes Crossroads. Uh, helaas hebben wij beide op, uh, op ons persoonlijk adres... heel erg veel klachten ontvangen. Ook vragen waarom wij die serie vorige week... in de Media Meiden niet besproken hebben... Uh, mensen vonden het echt belachelijk dat wij als de Media Meiden die serie niet mee hadden genomen in onze nieuwste aflevering. Bij mij is ook uh, in een appje van iemand het woord onprofessioneel gevallen. Heftig. Dat is een woord waar ik niet van hou. Nee, vreselijk. Uh, daarom willen we bij deze een uh, verklaring geven. Ja. Um, een Media Meid zijn betekent bij tijd en wijle ook geleefd worden. Absoluut. Wij hebben in de week van de release van de documentaire serie over André Hazes simpelweg geen tijd gehad om alle vijf te delen van vijftig minuten per stuk te kijken. Fanny, gaan wij een serie bespreken die wij niet helemaal hebben gezien? Nee. Nee, dat is de verklaring. hier met jullie het moeten doen. En dan hebben we wel heel mooi nieuws voor alle mensen die een klacht in hebben gestuurd. Blijf luisteren, want inmiddels hebben wij alles gekeken. Stay tuned. Elke seconde. Tamer, we hebben heel erg veel berichten over koffie binnengekregen. Vorige week uh,
0: hebben wij natuurlijk een ontredderde barista advies gegeven. Klopt. Hij was werkzaam bij een grote koffieketen... Uh, waar het de gewoonte is om de naam van de klant op de beker te schrijven. Hij vroeg zich af wat je in godsnaam moet doen... als je een BN'er aan de toonbank ziet. Want die BN'er herken je natuurlijk. Je weet de naam al. Je weet de naam. Moet je die dan op de beker schrijven of is dat onbeleefd? Um, leuk nieuws. BN'ers hebben zich massaal in het koffiedebat gemengd. We, we lezen twee van de vele reacties voor.
1: Ja. Het eerste bericht is van uh, oud-presentatrice Karin de Groot. Zij schreef het volgende. Wat betreft de koffievraag, vraag je wel of niet aan een BN'er wat zijn of haar naam is. Er is ook een klein risicootje als je de naam zomaar op de beker schrijft zonder het te vragen. Goed punt, Karin. Ja. Ze vervolgt. Ik was ooit bij de televisiering en bij de balie waar ik de kaarten op moest halen stond een medewerker die heel enthousiast meteen tegen me riep dat ze mijn kaarten ging pakken. Ik had mijn naam nog niet eens genoemd. Twee minuten later werden de kaarten van die wordt je blok in mijn handen geduwd. Het zou wel iets met die krullen en haar beetje grijze en mijn volledig grijze haar te maken hebben. Ik word overigens heel vaak met haar verward en dat vind ik altijd een groot compliment. Mooie vrouw is het toch? Ja, dit is inderdaad een risico en het is iets wat BN'ers niet leuk vinden. Um, als je een BNR gaat herkennen, moet je 100 zeker zijn dat het die BNR is. ja. En Anders? dat gaat nog wel eens mis. Gaat nog wel eens mis. Boven de Ervedoris zat daar er dit weekend ook een uh, column over. Ja, voor wie was hij aangezien? Alberto Stegeman, hè? Albert Stegeman, Op het vliegveld ja. of zo? Nee, in de Gamma. Oh ja, Geestig. Hij is ook heel gewoon
0: gebleven. Ja, heel bijzonder. Ja, gamma of een bouwwinkel, hè? Voor we weer een rectificatie ontvangen. Inderdaad.
1: Volgende bericht, Fanny. Ja, uh, ook gaf de beristen aan dat
0: BN'ers heel vaak uh, zoete koffies bestellen. Vaker dan gewone mensen. Ja. En Justine Marcella schreef het volgende. Ik heb weer veel geleerd deze aflevering. Ik zal nooit een echte media meid worden, want drink alleen zwarte, dubbele espresso. Toch een foutje van de opleiding journalistiek. Geen les in wat te eten en drinken als media meid of BN'er. Ja, dat was ons ook al opgevallen, hè Tamar?
1: Ja. Ze laten daar echt uh, dingen liggen ja. op die opleidingen. Ja, heel nou jammer. Ja, je kan ons inhuren. Dan hebben we nog een bericht binnengekregen van een andere BN'er. Um, je ziet echt dat BN'ers deze week heel veel berichten hebben gestuurd. Ja, mooi ja, om te ja, zien. Mooi om te zien. Uh, ik lees het voor. Lieve mediamijnen, heerlijke aflevering weer. Schrikbarend herkenbaar verhaal van Marcel en zijn iPhone. Ik heb trouwens op jullie gestemd voor de Podcast Awards. Het was heel makkelijk. Ik ging naar podcastawards.nl slash stem. En dan kon ik jullie zo vinden in de categorie media, cultuur en entertainment. Ik hoefde alleen mijn mailadres achter te laten en het was zo gepiept. Volgens mij kan het nog de hele week tot 7 november. Liefste steun van de Keuken. Oh. Ah, nou leuk. En wat fijn dat het zo makkelijk is om te stemmen. Ja, leuk dat hij dat echt meeneemt in het bericht.
0: Ja. We blijven in de Watergraafsmeer. Want ook Pauline Cornelis is in de pen geklommen. Zij werd vorige week gesignaleerd op het station Utrecht. Toen zij met haar gezin om negen uur s'avonds. intens van een zak paprika chips genoot. Wij vroegen ons toen in de uitzending af: hé, hey, zou dat misschien een zak ribble chips uh, zijn geweest? Omdat het woord max of maxi viel. En um, Tamar, ik heb nieuws. Zij heeft mij een bericht gestuurd en zij heeft laten weten... dat het inderdaad om onze nummer één Media Meijer Chips... Paprika Ribble Chips ging. Mm. Pauline schreef het volgende. We waren naar het theater, veel te laat met de zevenjarige. En toen had hij honger. En toen besloten we te werken met het contrast... highbrow, tussen haakjes theater, en lowbrow, tussen Leek. haakjes chips. Ik dacht wel tijdens het eten... niemand ziet dat hier theater aan vooraf is gegaan. En zo is het vaak in het leven, Tamer... Zeker. Je ziet bijna nooit hoeveel theater aan vooraf is gegaan. Klopt.
1: Dan groot nieuws, Fanny. We hebben natuurlijk ons meidenleger. Zodat we ons in de gaten houdt wat BN'ers eten en drinken. Absoluut. Een aantal weken geleden hebben we al aangegeven dat we ook vaak berichten binnenkrijgen... over BN'ers die gezien zijn zonder dat ze eten en drinken. Ja. Die berichten brengen wij niet. Daar zijn de juicekanalen voor. Um, maar we hebben nu toch een bericht binnengekregen in die categorie... dat zo ongelooflijk prangend was dat we dat moesten brengen. Het was te groot nieuws. Ja, ja, ja. Um, dus uh, het meidenleger gaat een beetje off pisten. Dat vinden we ook wel eens leuk. Um, Fanny, BN'ers blijken deze herfst namelijk massaal af te reizen naar de city that never sleeps, New York. Lieve mediameiden, ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien weten jullie het. Ik zat gisteren in het vliegtuig naar New York met één, Carice van Houten. Zij zat business class en dronk champagne. En Sappig. twee, Bram Krikken. Hij zat premium comfort en dronk geen champagne. In de rij bij de douane in New York wilden er veel jonge jongens met Bram op de foto. Maar iedereen liet Carice links liggen. Is dat misschien omdat ze een beetje onherkenbaar is geworden? En dan ook, ik liep net Jentel Schiemann en Jannik van der Velde tegen het lijf hier in New York. Twee theatermakers. Jentel van de Boer en uh,
0: En haar collega
1: weet... was dan weer in Parijs, Christine. Oh, leuk. En dan weet ik dat Alex Klaassen, Kim van Kooten en Jacob Derwig er ook nog zijn. Is New York weer helemaal trendy als herfstbestemming? Veel liefst van een mediameid in de city. En toen een paar minuten later stuurde hij ook nog. En ook nog Manon en Guus Meeuws. Het houdt maar niet op. New York is een dependance van Hollywood. Nou, dat kunnen we wel stellen, ja. Dat kunnen we wel stellen. Leuk bericht. Uh, je ziet inderdaad wat ik zelf ook denk. Ik denk, ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. New York is natuurlijk een stad met heel veel mogelijkheden. Ja. Uh, je hebt musea, maar ook restaurantjes. Um, theater. Parken, theater. Uh, die skyline. BN'ers houden daar natuurlijk van. Verschillende ja. opties. Veel mogelijkheden om te shoppen. Het is ook een dure stad. BN'ers uh, zitten vaak in de slappe was. Ja. En dat zie je nu terug. Wist jij, Fanny, dat Guus Meo is? Die is daar omdat hij allemaal concerten geeft in New York. Ja, dat zag ik. Ongelooflijk. Ik ben daar ook door gefascineerd. Ja. Ik... Um, ik ben het een beetje gaan uitzoeken. Want ik vind, wat heeft hij daar nou weer te zoeken, dacht ik. Waarom wil hij daar een concert geven? En wie gaat daar in godsnaam heen? Alleen Nederlanders. maar Nederlanders. Nou, ik ben er dus ingedoken. Um, er komen inderdaad heel veel Nederlanders naartoe. Er werd ook over geklaagd van heel slecht voor het klimaat. Dat mensen uit Nederland gaan vliegen naar New York. Voor Guus is die gevlogen is vanuit Nederland naar New York. Daar ben ik op zich wel mee eens. Nu zijn er natuurlijk ook Nederlanders die in New York wonen... die daar naartoe gingen. Uh, waarom doet Guus dit? Hij doet het puur omdat hij dat leuk vindt. Echt? Hij heeft ook opgetreden in uh, Londen en in Parijs. Hij gaat echt die wereldsteden af. En uh, ik ben er een beetje gaan kijken hoe pakt hij dat aan, Fanny. Hij zingt uh, zijn eigen nummers ja. in het Nederlands. Maar hij zingt bijvoorbeeld ook het nummer Proud Mary in het EOS oh. voor het Amerikaanse publiek. En hij heeft bijvoorbeeld het nummer Alien in New York van Sting heeft hij bewerkt tot Brabander in New York. Heel toepasselijk. En dat vind ik echt heel creatief. Vind ik echt heel erg leuk. En uh, bij dat concert zijn dus vooral Nederlanders, maar ook wel Amerikanen. Daar had uh, Omroep Brabant een reportage over geschreven. Lees even één zin uit voor. Hij heeft het geflikt. Na Londen en Parijs kan Guus Nieuws ook New York afvinken. Het Brabantse feestje in de Webster Hall ging aan de meeste Amerikanen voorbij. Maar wie er was, genoot Intens. It is amazing, zegt een vrouw uit Brooklyn. Ik versta er geen woord van. Maar ik hou van de muziek en de live instrumenten. Het is fantastisch. En dat van U is inderdaad heel bijzonder aan Guus Hij werkt echt met live instrumenten. En dat zie je niet vaak. Yeah. Ja. Ja, dan maar dan de gespotten bij Enners. We hebben
0: het de afgelopen weken heel veel gehad over Theo Hedema. Ja. Hij is overal en ergens gesignaleerd. Al vier weken op een rij. Van kaas tot calamaris. En van rode wijn tot raffi saus Onze luisteraars hebben van... Alles in zijn lichaam zien verdwijnen de oud. afgelopen weken. Ja. Um, ja, en wij hebben meegenoten. Absoluut. Eerst even een huishoudelijke mededeling. Vorige week is Theo Hiddema gespot op het spui. Uh, wij bespraken toen dat dat echt een plek voor hem is. Ja. En hij filosofeerden er ook over dat hij waarschijnlijk daar... Uh, Duitse kranten kocht bij Atheneum Boekhandel die daar zit. Ja. Uh, een oud-medewerker van Atheneum heeft zich gemeld. Ik lees het bericht heel eventjes voor. Dag mediameiden. Ik heb Theo Hiddema niet zien eten deze week maar heb wel andere insight-information. Jullie gaven afgelopen aflevering aan... Theo Hidema sterk te verbinden aan het spui... en daarbij sterk aan een Duitse krant te denken... die hij bij Atheneum zou kopen. Nu kan ik, als ex-medewerker van deze boekhandel... bevestigen dat hij daar een graag gezien gas was. Spils! Het is echter geen Duitse krant die ik hem daar verkocht. Maar, hou je vast, Tamer... het Spaanse roddelblad... Hola! Iets dat vaker voorkwam, zo werd mij verteld... Hij vroeg meteen of ik ook Spaanse roots had. Iets dat duidelijk niet het geval is. Ga zo door met jullie podcast, liefst. Nou, zou hij Spaans spreken? Ja, ik vind het eigenlijk wel iets voor hem. Ja? Dat hij daar in de zomer lekker aan de costa zit te bakken. Marbella ja of zo.
1: Ja. En een Witte wijn, En dan zo'n roddelblad. Ja. En zou hij daardoor echt ontspannen na ja. al die dossiers die hij doorneemt? Daardoor gaat hij ontspannen. Hij is een man die ons blijft verrassen. Absoluut. Heel erg leuk om te zien. De grote vraag van u nu is natuurlijk... is ja. hij opnieuw gespot door ons meidenleger... nadat hij al vier weken vier op een rij weken is op een gespot? Rij. En dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt met een BN'er. Er zijn wel eens mensen terugkerend gespot... maar nooit zo vaak achter elkaar... en ook nooit in nee. zo'n kort tijdsbestek. Nou ja, we zaten ook te wachten van... krijgen we deze week weer die berichten binnen? Je gaat het niet uitlokken of zo. Je moet gewoon wachten tot iemand ze ziet. We kunnen ons leger in die zin niet aansturen. Nee. We zijn wel die sergeanten... maar ja, we hebben niet echt contact met het leger. Het mooie nieuws is, hij is gespot. En hoe funny. Deze hele editie van de gespotten staat in het teken van de one and only Theo Hiddema. Zou ik zou ook zeggen, als je hem even niet voor je ziet... pak nu je telefoon, google Theo Hiddema. heb je even een foto van hem. En dan is het allemaal veel leuker wat wij nu gaan vertellen. Ja. Meideleger willen we heel erg bedanken... voor deze ja. uitmuntende observaties. Hele bijzondere week was hele het. Hele bijzondere week. Funny, take it away. Eerste bericht, Hiddema Alert...
0: Gister, eind van de middag, had hij een enorme bol met iets vleesigs <laughs> bij patroon op de herengracht. Buiten op de hoek. Alsof hij door het meidenleger gezien wilde worden. Volgens mij las hij het AD. Nog even gecheckt. Dit was om tien voor half vijf in de middag. Bourgondisch. Later lunch. Heel bourgondisch.
1: Uh, een bol met iets vleesigs zie ik wel voor me. Ja, ik denk carpaccio. Ja, of pastrami of zo. Oh ja, lekker. Volgende. Lieve meiden. Ik had nooit verwacht als Noorderling mee te kunnen doen aan de Theo-Hiddema-trend, maar het is toch gebeurd. Toen ik na mijn werk vandaag de stationshal in Assen binnenkwam, liep ik haast tegen hem op. Theo kwam net de stationshuiskamer uit, waar hij een grote wegwerpbeker met een dampende drank had gehaald. Ik vermoed thee, maar zeker weten doe ik het niet. Dit snap ik nog wel, dat je niet echt met je neus in die beker gaat hangen. Nee. Of jij bent teleurgesteld, zie ik? Licht. Ik ga verder met het bericht. Nu heb ik een complottheorie bedacht. Theo Hiddema heeft alle gegevens van het meidenleger... en zoekt ons één voor één op... om zich te vergewissen van een vaste plek in jullie rubriek. Mm. Of zou het komen doordat Theo zo'n opvallende verschijning is... dat hij vaak wordt gespot. Ik hoor graag jullie mening, liefst van een onderwijsmeid. Ik vind het wel opvallend dat hij inderdaad in Assen is gezien. Ja. Maar hoe kan hij de gegevens van het meidenleger hebben? Ja, je hoort toch veel over de Russen.
0: Goed punt. Maar um, ik heb hier ook over nagedacht. Ja? Ik denk wel dat Theo Hiddema een heel uh, opvallende verschijning is. Dat denk ik ook. Ja, Tamer, we blijven in de chronologie. Het is ja. inmiddels donderdagavond. Ik zit op de bank rustig tv te kijken. En het volgende bericht komt in capsloop binnen. Theo Hiddema gespot. Hij drinkt rode wijn. Daarna nog een paar uh, ja, nou ja, onduidelijke ja, berichten. Er was niet te veel uit op te maken. Volgende ochtend uh, excuses. Um, Excuus, was zelf een beetje aangeschoten. Nou Tamer, dat kan de beste overkomen,
1: hè? Ja, <laughs> dankjewel.
0: Er zaten drie meneren op leeftijd... op het terras bij Café de Zwart aan de Spuisstraat. Zelf stond ik bij een staartafel bij Hoppen. Bij een tweede blik bleek de man in het midden... Theo Hedema, drie uitroeptekens, te zijn. In eerste instantie dacht ik dat hij een donker biertje dronk... omdat de mannen aan beide kanten naast hem aan het bier zaten. Maar niets bleek minder waar. Na een betere inspectie en bevestiging van mijn date, bleek het een glas rode wijn te zijn. Is hij eerder mee gezien? Ja. Er werd geen eten genuttigd op het moment dat wij de heren spotten. De heer Hiddema was, naast met zijn wijn, vooral heel druk bezig op zijn telefoon.
1: Niet zo speels. Nee. Ja. Zo, ik vind hem eigenlijk niet iemand die een smartphone heeft, maar het zal natuurlijk wel. Ja, eerder een veer. Ja. En een pot inkt. De volgende. Het was inmiddels zaterdagochtend, zaterdagmiddag, zaterdag gewoon eigenlijk. En zaterdag is echt een dag waarop in Amsterdam mensen op terrassen gaan zitten en uh, lekker rustig gaan zitten lezen. Berners ook vaak. Ook Theo Hinnema. Hey, mediameiden. Ten eerste, wat een super podcast zeg. Ten tweede, vandaag zag ik wederom Theo Hinnema binnen de welbekende grachtengordel. Hij zat met een hele reeks aan weekendkranten aan de koffie verkeerd bij Baton. Daar is hij eerder gezien met die vlezige bol. Ja. Koffie verkeerd vind ik grappig. Had voor hem was op zwarte koffie ingeschat. He, helaas heb ik niet kunnen zien of de aanwezige melk misschien wel plantaardig was. Zeker niet. Goedjes. Denk ik ook niet. 100%. Havermelk is denk niks voor hem. Nee. Fanny, is er nog één? Er is er nog geen.
0: ongelooflijk. De laatste. Meiden, update van het Hidemafront: front zojuist gespot bij café Brendan met een glas witte wijn ditmaal. Overigens een aardig en misschien zelfs speels detail. Hij woont hier in de buurt, in een groot grachtenpand... en laat op warme zomeravonden zijn katten uit voor de deur. <laughs> Volgens mij zit ze dan aan een lijntje. Zelf rookt hij dan een sigaartje. Ja, geestig zeg. Heel geestig. Dit was zondagavond. We waren aan het werk bij Media. En, en toen stuurde
1: jij mij dit bericht. Want ja. we waren nog even niet samen. Ja, het is... Ik... Het is ongelooflijk. Hij is gewoon deze week vijf keer gesignaleerd. Ja. Ik, uh, we hebben het ook met jou over gehad. Wij hebben wel inmiddels sterke vermoedens dat hij geen keuken heeft. Of bijvoorbeeld geen koelkast. Want deze man eet of drinkt nooit iets thuis. Ja, ik denk dat hij misschien te druk is om boodschappen te doen. Oh ja. Of dat bijvoorbeeld uh, vervelend vindt. Daar geen zin in heeft. Ja. Ik heb het idee dat hij alleen maar... vaker bij mannen. Maar, ja, bij mannen en bij BN'ers. Ja. Ik heb het idee dat hij alleen maar buiten de deur consumeert. Ja, ik ben ook inmiddels een beetje bang
0: dat hij uh, via ons meiden-kanaal uh, politieke invloed probeert uit te oefenen. Ja, daar willen we echt voor uitkijken. En ik heb eerlijk gezegd niet echt zin om nog langer voor zijn karretje gespannen te worden. Nee, dus, ik ook niet. Um, Wij wensen de heer Hiddema nog een prettige voortzetting van de maaltijd.
1: Eet smakelijk. Maar niet langer bij de mening. Dit meiden. was het. Ja. Dankjewel. Dan Fanny, de bnr volgende van de week... We hebben er weer een gegrabbeld uit de ton van nieuwe volgers uit BN'erland. En deze week, het WK in Qatar komt eraan. We gaan in die sporty vibe komen. Wij zijn allebei helemaal gek op sport. Absoluut. En daarom deze week verwelkomen wij als BNR volger van de week... sportpresentatrice Leonne Stentler. Yeah. Ja. Yeah. Nu komt reclame. Nu komt reclame.
0: Nu komt reclame. Ja Tamer, als media meiden moeten we natuurlijk 24 7 bereikbaar Absolute. zijn. Absoluut. Onze laptop, onze telefoon, iPad, alles staat altijd bij ons aan. Ja. En daarom zijn we ook zo blij met onze nieuwe sponsor Tamer. Backmarket.
1: Absoluut Fanny, want Backmarket is de digitale marktplaats voor refurbished elektronica. Moet je denken aan smartphones, laptops, tablets, maar ook oordopjes, camera's, zelfs huishoudapparaten. Ze hebben echt alles. En uh, voor de mensen die dat niet weten... refurbished betekent dat elk product is helemaal nagekeken... en eventueel defecte onderdelen zijn vervangen. Het dus een soort van tweedehands, maar dan mm -hmm. eigenlijk een stuk betrouwbaarder. Backmarket doet ook voortdurend kwaliteitschecks bij de verkopers. Um, ik vind refurbished producten echt helemaal super. Toen ik een maand zzp'er was, ging mijn laptop kapot. Ja, ik weet nog goed. Ik had geen buffer, want ja, ik ben een media Ik was freelancer geworden. Ik ja. dacht, nou, moest een nieuwe laptop hebben... en ook echt direct dezelfde dag nog... En toen heb ik die dus refurbished gekocht. staan is een stuk goedkoper. En ik heb daar nul klachten over. Het werkt echt perfect. Meisje, ik weet het. Ik heb er zelf hier ook in staan. Heel leuk. Deze hele mooie
0: tweedehandsdame. Ja. Backmarket is ontzettend goed voor je portemonnee. En beter voor de planeet. Minder CO2, minder verbruik van water, minder grondstoffen. En heel belangrijk, minder elektronisch afval. Je krijgt 30 dagen recht op retour als je toch niet blij bent met het product bij Backmarket. En met de code MEDIAMEIDEN krijg je 10 euro korting op een aankoop vanaf 150 euro. De korting is geldig tot en met 15 november. Speels. Media meiden,
1: media meiden, media meiden. Meis, we gaan de Media Week doornemen. Als ik zeg Media Week 43, dan zeg jij? Tamer, dan zeg ik. Klimaatactivisme. Helemaal goed. Tien punten. Inderdaad, Vanny. Het was uh, klimaatactivisme voor en klimaatactivisme na deze week. Mensen lijmen zich vast als schilderijen. Mm -hmm. um, er verscheen een vernietigend rapport van de Verenigde Naties... waaruit bleek dat we afsteven op 2,5 graad opwarming van de aarde. Dat is trouwens serieus echt verschrikkelijk. Ja. We gaan het niet in deze podcast daar heel lang over hebben. Maar ik, wij hadden het er wel over. Daar zit je dan met je havercappuccino. Vind ja. je wel heel machteloos. Echt een eng, eng idee, toch? Maar goed, al dat nieuws over dat klimaat... en die mensen die zich vastlijmen... dat is natuurlijk vervoer voor talkshows. Met als hoogtepunt deze week natuurlijk de man... die zich vastlijmde aan de tafel van Jinek. Overigens gepresenteerd door Bo. Want Jinek was, Eva Jinek was ziek. Jelle de Graaf is de klimaatactivist in kwestie. Hij zat aan tafel bij het onderwerp... over dat klimaatactivisme in musea. Uh, mensen lijmen zich dus vast aan schilderijen... om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Hij ging vertellen waarom hij dat goed vond. En midden in dat gesprek klom hij ineens op tafel... Hij pakte iets uit zijn zak. Het was een klein tubetje lijm. En hij deed dat op zijn handen. En hij plakte zich vast aan die tafel van Bo. Hij zat er recht voor Bo... Ja, hij torende ook boven hem uit. Je zag Bo echt zo kijken van wat, uh, wat, wat gebeurt, gebeurt er. er. Um, Jelle begon een heel betoog te houden. Um, en Bo die bleef opvallend rustig. Die, uh, die keek hem een beetje aan. En die deed heel nonchalant zoals Bo dat dan doet. Um, hij, hij bewaarde wel die rust. Maar de rest van Nederland absoluut niet, Fanny. Nee. Heel Twitter, al mijn WhatsApp groepen. Ik was bij een vriendin aan het eten. Maar echt, de telefoon ging echt zo pling, 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 pling. Alles ging helemaal los. Uiteindelijk zagen we hoe um, Jelle in het reclameblok met tafelblad en al, werd weggedragen uit de studio. En toen viel je er natuurlijk af. Toen viel die er af. Ik dacht al de hele tijd, die lijm kan toch
0: nooit sterk genoeg zijn... om je nee. echt aan tafel vast te lijmen. Nee, echt. En zoveel ik... van aan het knutselen momenteel. Ik weet <laughs> ja, echt heel veel van je lijm je dochter. Hè? Ja. ja, we ja. maken een groot muizenhuis. Uh, maar
1: ja, ik ja, dacht en... al, wat voor lijm is dat dan? Ja, dan moet we wel hele sterke lijm zijn. Twee maar componenten lijm. Je bent ook best wel zwaar. Ja. Het is niet dat je zeg maar een licht object daar vast vastlijmt... Maar goed, we hebben hier ook veel vragen over binnengekregen. Um, we gaan er twee behandelen. Absoluut. De eerste lees ik even voor. Hallo Media meiden. bedankt voor jullie geweldige podcast. Een vraag namens andere Media meiden. Zes wel te verstaan. Wij hebben ons eigen clubje Media meiden en kennen elkaar van onze studie. Speels. Vandaag ontplofte onze appgroep over wat er gebeurde bij Jinek of Bo. Het oorspronkelijke bericht was dit. Jongens, even een mediavraag. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken. De man op tafel bij Bo slash Jinek... Was het vooraf afgesproken met de redactie, dus eigenlijk een acteur? Of is het echt zo gegaan? Toen ging ze weer verder met schrijven. Zei ze: We hebben hier natuurlijk heerlijk over gepraat, maar al gauw kwam de conclusie. Dit moeten we navragen bij de mediameiden. Super benieuwd naar jullie idee hierover. Spiffy goed, zes andere mediameiden. Heel leuk. We Leuke hebben zelf vraag. ook een groepje van zes media meiden. Dat wou ik precies zeggen. Wij hebben ook een appgroep met zes media meiden. Dat is een vriendengroepje groepje dat wij, bij ons is ontstaan bij Talkshow M. En uh, wij gaan ook met elkaar op media vakanties. Ja, en, uh, media, media -weekend. weekenden weg. Ja. En ook onze appgroep ontplofte op dat moment. Ja. Want het toeval wil dat een van de mediameiden in onze mediameidengroepje... samensteller was, oftewel de baas was, van de uitzending in kwestie. Ja, dus het was meteen zo van... zeg me niet dat dit jouw show was. Ja, en toen zei en ze... wel, het is ervan... wel mijn show. Ja. Ja. Uh, ja. Zij zat in de regie waar dit allemaal gebeurde. En in onze appgroep waren er ook een aantal mensen die zeiden van... is dit nou geanceneerd? Ja, dat dacht ik ook direct. En die samensteller zei van... nee, we weten echt niet wat ons overkomt. Ik tril nog steeds helemaal. Het is echt crazy. Ja. Maar jij zegt ook, je dacht dat het was geënsceneerd. Ja, absoluut. Ook omdat Bo het altijd leuk vindt... als er iets gebeurt in de studio. Ja.
0: Uh, hij is zelf natuurlijk ook wel eens op tafel geklommen. Absoluut. En heeft gekke dingen gedaan. Dan hebben we deze week uh, in Media Insight aandacht aan besteed. Zeker. Dus um, ja, ik
1: dacht in ieder geval van... Het ja. zou zomaar kunnen dat hij het leuk dat vindt als een klimaatactivist een actie doet. Ja, je weet ook als je een klimaatactivist uitnodigt, is er natuurlijk een kans. Dat er iets gaat dat gebeuren. Dat iets gaat doen. Ja, ja we weten het natuurlijk niet zeker.
0: Nee. Volgens mij is het toch niet zo. Nee, ik las daarna nog een interview met de hoofdredacteur van Yenik. Mm -hmm. En die zei wel van, um, um, we, we droegen hem weg in de commercial break. Mm -hmm. En dat deden we omdat we ook nog een andere tafel hadden staan. Dat... En toen dacht ik van, hé, dit vind ik weer zo raar. Ja. Want uh, we hebben ook bij dagelijks talkshows gewerkt. En staat er staat nooit, nooit een andere tafel. tafel. Maar dat heb ik toen weer nagevraagd bij uh, iemand die nee, ook weer zien? daar werkt. Ja? En die zei van, eigenlijk omdat we zo vaak wisselen tussen uh, Jinek en Bo... Ah. staat altijd die andere tafel daar ook nog achter de schermen. Want die is net een
1: anders, die tafel. Ja, die tafel is net ah, anders. Iedereen heeft
0: net een andere tafel. Oh. Rens en Humberto ook. Dat wordt inmiddels ergens anders opgenomen. Maar er staat dus altijd oh. echt een andere tafel. Ik vroeg me
1: dat ook al af. Want toen dacht ik, zie je, het was wel geansceneerd. Ja, want je hebt nooit zo'n tafelblad oh, maar dat komt daar door. Oh, grappig. Ja. Ik denk dat het dan toch niet geansceneerd was. ik denk wel dat Bo er flink van genoten heeft.
0: Ja. Volgende vraag. Helemaal from down under. Hi Tamer en Fanny. Ik heb met verbazing naar de klimaatactivist bij Jinx zitten kijken. Al reageerde Bo met al zijn ervaring er goed op. Mijn vraag is, is dit voor een redacteur een droom of een nachtmerrie? Groetjes, Martijn. En Tamer, daar gaan we heel eerlijk in zijn. Dat is voor productie een nachtmerrie, maar voor een redacteur een droom. Absoluut. Ja, Tamer, dan is het nu zover. De André Hazes docu Crossroads. We gaan het bespreken.
1: Ik um, heb er heerlijk gesmult ervan. Ik ook. Vijf delen van vijftig minuten. Ja. Eerste woord dat direct bij me opkwam, aan de eerste tien minuten: Toen sappig. Ik keg, was het woord sappig? Dacht ik al.
0: Ja. Het was inderdaad ontzettend sappig. Ja. Um, de docu kreeg uh, in het AD twee sterren. De aftakeling wordt nergens in beeld gebracht, was de kop. Nee. En ik moet wel zeggen... dat is wel gelijk ook het belangrijkste punt dat ik ja. wil maken. Het uh, was in die zin niet echt een docu-serie. Want nee. uh, de camera was er wel heel vaak niet bij... klopt op, uh, belangrijke sleutelmomenten. ja. ja. Het was uh, eerder bijna een groot interview met André Hazens... gelardeerd met, met wat beelden. fragmenten.
1: Mooi omschreven, ja. Voor de mensen die het niet hebben gezien. De opzet van die docu was een beetje... hij is uh, gedurende echt lange tijd, een paar jaar wel... Twee jaar. Gevolgd uh, door een cameraploeg in zijn leven. Uh, ja, in, zijn leven. Hij ja, in de die eerste nogal... instantie was volgens mij op weg naar Ahoy... Ja. dat hij gefilmd zou worden. Ja, maar toen liep alles anders. Dat is allemaal vastgelegd. Een alcoholprobleem, daar gaat het veel over. Hij heeft natuurlijk nogal een wispelturig liefdesleven... Um, hij kreeg een burn-out. Dat zit er allemaal in verweven. Hij is dus over de gedurende die twee jaar gefilmd. Maar het groot deel van die docu is dat hij reflecteert op die beelden. Dus hij zit op ja. een bank en hij kijkt op een uh, laptop. Misschien wel een refurbished laptop, maar dat weten we niet. <laughs> naar, uh, ik denk trouwens een nieuw, als ik hem uh, zo inschat. Maar dan keek hij uh, naar die beelden uh, van zichzelf. En dan ging hij op die bank daarover praten. Ja. Um, het was een heel, heel donkere setting, helemaal zwart. Hij leek, ik vond het bijna alsof hij ernstig ziek was. Oh ja? hoe die er daarbij zat. Ja, omdat het licht zo gek was. En dan zo die donkere... Of als hij bijna overleden was. <laughs> en dan blikte hij terug op zijn eigen leven. En er zat een regisseur tegenover hem. Die interviewde hem geloof ik. Maar ze wist helemaal niet wie zij was. Of, of ze vroeg, je hoorde haar niet vragen stellen. Niet. Dus het was nee. heel gek. En wat ik heel moeilijk vond, was dat hij uh, soms in die. Dus hij werd gedraaid bij een concert. En dan ging hij op de plaats van het concert al reflecteren op wat er was gebeurd. En dan ging hij op die bank daar weer op reflecteren. Ja, dus dat was dus echt reflectie op reflectie? Op reflectie. En het versprong ook steeds in de tijd. Dus ik zat soms echt van: hè, is het nou maart 2020 of januari 2021? Ja. Huh? En dan moest ik terugspoelen. En dan snapte ik helemaal niet welke André hazes nou naar welke andere hazes keek. Mhm. Mm en dat is wel echt een beetje die true man show achtige vibe die ik had. Oh, voor hem moet dat ook bizar zijn geweest. Ja, toch? Dat is denk ik ook zo. Ja, dat is denk ik ook, ook zo. Ook omdat hij
0: zelf nog zo schommelt. Uh, ja. Dus de ene keer vindt hij dit, de andere keer weer dit, en dan ja. weer dit. Ja.
1: Dat, dus viel heel dat erg op. zit
0: er natuurlijk ook al in.
1: Ja. Verder zitten er ook heel veel talking heads in van uh, mensen uit zijn omgeving ja. die um, over hem praten. Bijvoorbeeld zijn ex/slash vriendin Monique <laughs> Westenberg en zijn moeder Rachel Haas, zijn manager, ja. zijn vrienden. Roxanne zit er natuurlijk niet in. Nee, ze
0: zus. Helemaal op het einde kwam eventjes een klein uh, tekstje eigenlijk... van uh, Roxanne Hazens wou niet meewerken aan deze documentaire. Ja. Ik vond het wel raar dat het helemaal niet over haar ging. ja. Op het einde van de documentaire kleine spoiler alert zegt hij van nou alles is nu weer goed. Ik ben in contact met alle mensen die me dierbaar zijn. Ja. En ook dan noemt hij haar niet. Nee. Dan zegt hij niet van ik vind het wel moeilijk dat ik mijn zus nog steeds niet spreek.
1: Het nee. wordt echt doodgezwegen. En in verhalen over vroeger bijvoorbeeld dan was het ook altijd ik. Ja, het lijkt alsof hij enig kind is eigenlijk als je die documentaire kijkt toch? Mm -hmm. Terwijl ja, nou ja, dat vond ik ook wel heel pijnlijk. Lijkt me voor haar ook een uh, heel moeilijk iets ja En dat viel heel erg op, inderdaad. Waar ik ook naar zat te kijken, dat wil ik nog aan jou vragen... was bij die talking heads... Uh, dat zijn dus mensen die dan uh, over hem praten. Dat noemen we in de tv-wereld talking heads of testimonials. <laughs> Daarachter zag je dan die, die inrichting van hun huis. Want ze hadden een beetje, steeds een beetje een soort shot genomen... dat iemand eigenlijk links of rechts in beeld zat. En daarna ja. zag je dan best wel veel van die inrichting. Het was allemaal zulke opvallende inrichting, vond ik.
0: Ja, vooral van uh, zijn moeder vond ik heel erg speels om ja. te zien... Er lagen een soort van gouden ringen, een soort goudse kazen, leek Ik het dacht wel. eerst
1: van, is ze op de kaasmarkt geweest? En heeft ze van die gewoon vijf kazen op elkaar gestapeld. Maar volgens mij was het een soort poef. Ja. Heel grappig. Uh, Monique, die woont bijvoorbeeld ook in zo'n typisch Riviera maison -huis, Met van ja. die fluwele stoelen en zo'n kaars aan en zo'n bos bloemen. Nou, dat vond ik heel leuk om bij iedereen even zo'n beetje binnen te kijken.
0: Ja. Ik vond André toch wel behoorlijk sympathiek uit de ik documentaire ook documentaire gelooflijk ongelooflijk
1: komen. sympathiek. ja. ja. Grappig hoe dat werkt, want hij is natuurlijk ook een heel verscheurd en moeilijk iemand. En een boef. En een boef, maar absoluut humor. Ja. Best wel veel zelfreflectie, vond ik. Ja, dat vond ik ook. Oh, hij moest ook erg veel reflecteren, maar goed, hij kwam daar soms best wel goed uit. Hij best wel veel, uh, stak wel hand in eigen boezem. Ja. En um, ik vond hem bijvoorbeeld, het ging ook best wel veel over, die, uh, over de Juice-kanaal, omdat hij natuurlijk door live-officiën of best wel veel uh, achterna is gezeten, of haar, ja. leger, haar leger. Daar was hij nog best mild en in intelligent over, vond ik. Mm -hmm. Ja, ik leuk. vond dat wel heel heftig. Ook die scène om te zien
0: dat hij aankwam op Schiphol. Het ja. zou je maar gebeuren, joh. Ja. Al die pers over je heen. Echt vreselijk. Wat een leven moet dat ja. zijn. En het gaat maar door bij hem.
1: Ja, deed me ook heel erg denken aan... Uh, je hebt zo'n aantal van die documentaires... over uh, Amy Winehouse en Whitney Houston. En, uh, ja. was, hij plaatst ook zo'n fictiefilm gezien over Elvis. Dat is, Mensen dus met net, het allemaal niet goed is afgelopen. Allemaal van die ar grote artiesten... die heel jong heel bekend worden... Raken bijna allemaal aan de drank of drugs. En het is allemaal met die verschrikkelijke pers. En die ja. verschrikkelijke managers allemaal. Voel me ook nu weer op trouwens. Ja. Die, al, die gewoon van iemand een product maken. Ja. En, dat is, en er zit zoveel gelijkenis in al die verhalen. Echt zo Ja, heel, heel naar. Ja. Uh, echt een aanrader. Allemaal kijken. Zeker. Wat ik nog heel erg leuk
0: vond Tamer. Op een gegeven moment gaf André aan dat hij toch echt één grote droom heeft. Ja. En dat is... Een eigen etablissement beginnen.
1: En dat zien we natuurlijk vaker bij BNR's.
0: Ja, vond ik wel echt leuk om te zien dat dat ook, ook echt vaak een heel grote droom van BNR's ja, is. Ja,
1: hij zei van ja, dit hele zingen. Waarom ik dit eigenlijk doe? Omdat ik uiteindelijk mijn eigen restaurant wil beginnen. Een soort hard café. Ja, met te gek.
0: Nou, dat kunnen wij alleen maar aanmoedigen. Zie ik zal dus zeker doen. Doe het. Volgens mij wordt het een groot succes. Je kan zingen. Wij komen lekker een burger eten. Absoluut. Vegaburgertje? Let's go. Let's go. Ja, Tamer, over dromen gesproken. Ik zat uh, zaterdagochtend lekker bij de kapper. Heerlijk. op Rob Ook een media moet goed voor de dag gekomen. Zeker. Wat ik altijd doe uh, bij de kapper is heerlijk de Linda lezen. En uh, ik las de Linda, stond een interview in met Eva Jinek. Leuk. Weet je wat haar grote droom is? Over nee? grote dromen gesproken. Mijn droom is ooit een ideale studiogeur te ontwikkelen. Studiogeur? Een room spray. Oh. Een soort talkshow parfum.
1: Oh mijn god. Die je grappig. ook
0: kunt gebruiken voor andere momenten waarop mensen gespannen zijn.
1: Wat geestig. Bizarre droom, hè? Weet je wat zij ook doet met nou. parfum? Ik heb voor haar gewerkt. Zij pakt bijvoorbeeld vier parfums... en die spuit ze door elkaar heen op haar lichaam. Ze oh. is heel erg bezig met geuren. Dus de meeste mensen doen één geur op... maar zij doet, combineert er een aantal. Dat vond Dat heel ik nog nooit gezien. Heb ik ook nog nooit gezien. Dat doet zij. BNR's hebben wel veel geld. Ja, dat, dat, dat zie me direct. Ja.
0: En uh, wat ze ook zei... voor moeilijke uitzendingen heb ik speciale jasjes... Jasjes in blauw en zwart, waarop ik altijd kan rekenen. Oh. Mijn mini-cheerleaders, die mooi zijn, maar geen aandacht trekken. Mijn shine-outfits durf ik pas aan als ik weet dat de uitzending in kannen en kruiken is. Dan draag ik roze of een blouse met glitters. Hier ga ik op letten. Hier ga ik ook op letten, dacht ik. We hebben het natuurlijk vaker over de roze trend ja. in de industrie. Nou ja. Het is echt een powerkleur.
1: Ja, en ik denk dat ze dan bij Glennis had. Ze had volgens mij ook een zwart jasje aan, inderdaad. Bij Glennis ja. En Glenn Glennis had letten. weer roze aan.
0: Maar zag roze.
1: Ja. Leuke informatie, dankjewel. Ja, het had maar Goed nieuws voor de
0: Powervrouw. En eigenlijk voor alle vrouwen in het algemeen. Want vanaf 18 november trakteert Viaplay ons op de serie Powervrouwen. Ik citeer: In de zesdelige serie maken we uitgebreid kennis met prijswinnend actrice Abby Hoes, bestseller-auteur en vrijheidsstrijder Lale Gül, burgemeester Sharon Dijksma... PR-koningin José Woldering... <laughs> PR en schoenontwerpster Senjab Dag... die allemaal hun eigen succes hebben gecreëerd. Ieder hebben ze een totaal ander leven... maar ze delen de passie voor hun werk... en de drive om tot het uiterste te gaan. Yeah. Op sociale media zie je de feestjes, de reisjes en de hoogtepunten. Je ziet wel waar ze zijn... maar niet hoe ze daar zijn gekomen. Wow. Of hoe ze echt zijn... In Nederlandse powervrouwen zie je alles. Ze nemen je mee op hun reis in de spotlights. Maar ook achter de schermen en thuis.
1: Nou, ja, ongelooflijk opzet. Echt heel sterk hoor. Ja, heel. leuk dat
0: achter de schermen
1: aspect ook. Ja, dat zie je niet vaak. Vind jij dit echt powervrouw, Tamer? We hebben het natuurlijk vaker over nou, powervrouwen. Nou, daar kan ik ko kort over zijn. Zeker niet allemaal. Zeker niet allemaal. Nee, nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik vind Abby Hoes is een leuke actrice, maar... Powervrouw? Powervrouw? Nee, nee, lijkt me niet. Ja, Tamer, dan het volgende. Deze week was het eindelijk
0: tijd voor het nieuwe programma van Rensen Klamer op RTL4. Na Rens op maandag, Rens op dinsdag, Rens op woensdag, Rens op donderdag en Rens op vrijdag is er nu ook, Tamer, Rensen op zaterdag. Ongelooflijk.
1: Hoe heb jij daar gekeken? Ja, Fanny, ik heb er enorm van genoten. Ik ben er echt voor gaan zitten. Ik was toevallig die avond thuis. Uh, mijn moeder was bij mij komen eten, maar die was al weg. Het begint heel laat, tien over half ja. elf. Toen ze ging terug naar huis, dacht ik, nou. Ik kan lekker gaan kijken. Er zijn echt weinig dingen in het leven waar je mij zo blij mee maakt... als de eerste aflevering van een nieuwe talkshow. Ja, weet ik. Daar ik geniet vind dat jij intens van altijd. Onwijs genieten. Ga ik eens kijken welke dingen hebben ze uitgeprobeerd. Wat hebben ze nu weer bedacht om het format dan echt te onderscheiden... van alle duizend talkshows die er al zijn. Mm -hmm. um, is de host zenuwachtig? Met welke gasten gaan ze openen? Wat werkt er niet? Dat soort dingen vind ik heel erg leuk. Ja. Nou, wat ik vooral in dit geval zag, was echt de Renze die ik ken. We ja. hebben allebei voor hem gewerkt. En ik ken hem echt als een man die heel erg houdt van uitpakken, van aankleden en van out of the box denken. Mm -hmm. uh, hij is ook iemand die dat echt aangeeft. Bijvoorbeeld in mijn sollicitatiegesprek had hij dat ook gedaan of in een vergadering. Hij zegt dat gewoon. En uh, hij zei ook al toen deze stap werd aangekondigd dat de zaterdagavond voor hem bij uitstek een plek is waar hij dat kon gaan proberen. Het is natuurlijk een beetje een showavond. Wat zei hij dan tijdens jouw uh, sollicitatie? Toen zei hij van, uh, ja, we, we gaan een nieuw programma maken. Dat was toen uh, de vooravond. En toen zei hij van, wat, wat ik echt heel graag naar wil kijken... is dat we echt, uh, ja, niet gewoon gesprekken... maar dat we echt uh, heel erg gaan uitpakken met optredens... of bijvoorbeeld ineens theater naar de studio gaan halen... of dans, of spelletjes bedenken met de gasten. Dus echt anders dan anders. Ja. ja en toen ging hij, moest hij ook wat ideeën daarvoor geven. Oké. Okay. Um, nou, deze, uh, in dit programma doet hij dat dus ook weer. Het begon al met uh, een band met drie zangeressen die zongen Rensen op zaterdag. Ja, dat heb ik gezien. Uh, het deed me een beetje denken aan een soort dinnershow, mm -hmm. hoe dat eruit zag. Daarna hield Rensen een minuut stilte voor de aandeelhouders van Shell. werd de studio donker had hij een kaarsje neergezet. Mooi. Hij speelde een uh, nieuwsquiz met zijn gasten. Hij had een filmpje van Mark Rutte gemonteerd... waardoor het leek alsof Mark Rutte uh, ja, een soort rap deed over gaswinningen in Groningen. Oh, een beetje die lubach vibe. Ja, hij had een fotografierubriek. Uh, en hij eindigde de uitzending met het voorlezen van tweets over de show. Dus uh, negatieve tweets. Um, vond het echt allemaal heel erg Renzen. Je ziet dat hij veel inbreng heeft gehad in de vergadering. Renze is ook iemand die altijd, moet ik eerlijk zeggen... een van de weinige presentatoren die altijd mee vergadert. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat er nog een rubriekje misschien sneuvelt. Doseren is soms ook goed. Maar ik ga wel echt volgende week weer kijken. Heel erg veel zin in. Ik doe met je mee. Leuk. Ja, tamer. Leuk nieuws. Hans Klok is bezig
0: met het ontwikkelen van een dramaserie. Ongelooflijk. Hij probeert zijn idee momenteel te slijten in Hilversum. Het is mijn grootste wens dat dit ooit van de grond komt, zei de illusionist in Telegraaf. Vooralsnog heeft Hans nog geen succes met zijn idee. Oei. Het is af en toe frustrerend hoe stroperig het gaat in Hilversum. Balen. Willen ze het wel hebben, willen ze het niet? Dus misschien moeten we ook maar eens gaan kijken bij streamingdiensten... als Videoland of Netflix. Want ik denk, dit is internationaal ook een goed plan. De serie moet gaan over een vroegere bekende illusionist... die zijn talent overdraagt op jonge kinderen. Laatst sprak ik met Ilse Waringa over dit plan. Ze was meteen helemaal enthousiast... Maar we moeten eerst een ja krijgen bij een zender of een streamer. Oh. Ja, dit zijn moeilijke dingen in de, in de mediawereld. Ja, het is een stropperige wereld. Ja, maar één ding is zeker, Tamer. Hans, onze ja heb je. Ja. Ik wil dit absoluut zien. Ja. En het lijkt me goed om met Ilse gaan samen te werken. Ja. Go.
1: Zeg jij ook ja dan? Dan heeft hij echt onze ja. 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 Dan Fanny, ik kreeg deze week een mail van televisier.nl omdat ik een keer heb gestemd op de televisie, krijg ik constant mails van die mensen. Oh, wat er heerlijk gestoord van. Maar goed, ik lees het wel altijd, want ik ben een mediameid. En het onderwerp van deze mail was: er gaat iets veranderen. Dus oh. ik dacht, oh, pas echt getriggerd. Ik dacht, stopt oh, stop de televisie, of zijn er een soort misstanden of zo bij het stemmen gesignaleerd en moeten stemmingsprocedure worden ja. aangepast. Dus ik klikte echt zo super snel op die mail. Ik open het en ik lees nu een stukje voor, want dit stond er van niet. Beste stemmer. De komende periode gaat er iets veranderen. De gouden televisering, verkiezing, vindt vanaf nu plaats op tvgids.nl. Op deze manier brengen we de wereld van tv, streaming en showbiz nog dichter bij elkaar. Nog dichterbij? Nog dichterbij. De verkiezing van de gouden televisering blijft gaan zoals je dat van ons gewend bent. Maar dan in een nieuw gouden jasje. Je kunt in deze nieuwe opzet ook nog steeds toffe prijzen winnen. <laughs> Wat gaat er nu door jou heen, Fanny.
0: Nou van alles, van ja, alles, snap ik. En ik wil echt voor die toffe prijs gaan. Leuk. Ja, Tamer, zondagavond hebben we eindelijk weer eens gewerkt met een van onze favoriete visagistes uit Hollywood. Ja. Uh, zij is de vaste visagiste van een van de grootste presentatrices van Nederland. Absoluut. We kunnen geen namen noemen. Nee. Uh, maar het leuke is, je krijgt haar niet vaak. Meestal heb je wat kleinere spelers. Klopt. En uh, ik vind het dan altijd heel erg leuk als ik haar weer zie. Ik ook. Dan denk je van ah. Oh. Daar is ze weer. Daar is ze weer. Ja. Dit wordt een leuke avond. Ja. Zij deed direct uh, twee opvallende uitspraken. Zeker. Uh, de eerste was tijdens uh, de repetitie. Ze ging grijs even bijpoederen in de repetitie. Ja. En toen zei hij van... Nee joh, dit hoeft helemaal niet. Uh, ja. Het is maar een repetitie. En toen zei zij... Met geknoei kom je er niet in deze branche.
1: Dan vond ik weer direct zo heerlijk pittig. Ja, en ook helemaal waar trouwens. Ik hoorde ook nog van Marcel. Een anekdote over haar. Die vertelde mij dat hij een visagie zat bij haar. En ze was bezig met zijn haar. En hij had iets gezegd van... kan je het een beetje opfluffen of wat volume erin brengen of zoiets. En toen zei zij tegen hem... Marcel, ik kan van gras wel hooi maken... maar van hooi geen gras. Oeh, diep. Het speelt.
0: Nu komt reclame. Nu komt reclame. Nu komt
1: reclame. Funny. Als mediameiden moeten we niet alleen 24-7 bereikbaar zijn, maar ook representatief voor de dag komen.
0: Ja, dat maar iedereen weet dat in de showbiz een stralende glimlach heel erg belangrijk is. Zeker. En als ik zeg stralende glimlach, zeg ik stralend gebit. Zeker. Ik dank mijn mooie witte gebit aan Smile. En het heerlijke is dat
1: als je poetst met Smile, je altijd poetst zonder plastic. Poetsen zonder plastic, dat vind ik wel heel speels hoor. Ja. We hebben deze tabletjes, want het zijn tampasta-tabletjes, hebben wij thuis gestuurd gekregen.
0: Ja, mijn dochter zei gelijk, wat is dat nou weer? Dat is toch geen tandpasta. die kon het gewoon niet
1: geloven. Ja. En ik kon het eigenlijk ook niet ik geloven ook niet. toen ik het voor het eerst zag. Ik, het zijn een soort smintjes, zeg maar, qua opzet. Ja. En ik denk, bij een droge brok, hoe gaat het nou werken? Je moet het in je mond doen en erop kouwen. Maar het schuimt als een gek. Ja. Ik had mijn tandenborstel een klein beetje nat gemaakt. Ik ook.
0: En het was echt een heel andere poetservaring dan anders. Ja. Maar ontzettend
1: lekker. En het voelde zo fris. Ja. En zo schoon daarna. Ja, vond ik ook. En heel lekker smaakje zat er ook aan. Ehm um... En het leuke is dus aan die tandpasta van Smile, met een Y trouwens... is dat het niet in een plastic tube zit, zoals de normale tampesta. Maar het zijn dus tandpasta-tabletjes. En die zitten in een navulbaar glazen flesje. Ook een stijlvol van staat heel leuk op mijn badkamermeubel, vind ik. We hadden het al even over het klimaat. Ik probeer ook op te letten op mijn, met mijn cosmetica, van is het een beetje duurzaam? Mm -hmm. Smile is vegan, dus nul dierlijke producten. Het is dierproefvrij, 100% natuurlijk. En dus geen plastic tubes en ook geen microplastics.
0: Ja, weet je Tamers, hebben daar de afgelopen twee jaar al bijna 1 miljoen tubus mee bespaard. Echt heel Dat is goed. is toch ongelooflijk. Ja. Ga naar wiesmilenl slash meiden en krijg met de code media meiden maar liefst 15% korting op je eerste bestelling. En let op, smiles met de y en .nl, niet .com. Veel poetsplezier. Veel poetsplezier. Mediameiden,
1: Mediameiden, Media, -meiden, media, -meiden, media -meiden. Dan Iedere week bespreken wij de fictieserie... over de talkshow Wereld 5 Live. Ik zeg nu iedere week, maar zolang deze serie nog duurt. is mm -hmm. dus nog drie weken, denk ik hierna. Um, voor de mensen die het niet hebben gezien... direct een samenvatting. Kun je toch meepraten... bij het Koffeset-apparaat. Voor de mensen die het wel hebben gezien... is het een soort aftertalk.
0: Ja. Hoofdrollen zijn voor Linda de Mol en Wadden Toerenstra... een gescheiden stel. Ze spelen Roderick en Sarah... Uh, en zij presenteren nog wel samen een talkshow samen. Ja. Stasje Honey is nieuw in de mediawereld. En die valt met haar snuitje van de ene verbazing mm -hmm. in de andere. Gespeeld
1: door powervrouw Abby Hoes Zeker. natuurlijk. Uh, deze week aflevering 5. Volgens mij kijken er inmiddels alleen nog maar mensen die werkzaam zijn in de media naar dit ja, programma. Ja, steeds
0: minder en minder.
1: Ja. Um, maar voor ons is het toch nog steeds geniet. Wij proberen altijd te kijken wat herkennen we uit de showbizwereld. Wat zijn dingen die we zelf ook hebben meegemaakt zien we onszelf daar lopen op die redactie die ze daar hebben geansceneerd. Ja. Wat viel jou deze aflevering op van? Nou, één ding viel mij direct op. Het woord slangenkul viel deze week wel heel erg vaak. In de eerste
0: vijf minuten al echt ja. tien keer of zo. En dat vind ik heel grappig, want eigenlijk in de media wordt dat woord bijna niet gebruikt. Maar altijd als ik zeg van nou, ik werk bij de televisie, dan zeggen mensen, hé, hey, is dat niet de enorme
1: slangenkul? Ja, daarover, ja. Ja, ja. Dus ik dacht wel van, hmm. Ja, ze willen het heel duidelijk neerzetten als slangenkuil. Voor als het nog niet duidelijk was. Ja, maar dat is wel duidelijk hoor. Het is inmiddels duidelijk. <lacht> um, wat ik grappig vond deze aflevering is ook dat er een aantal mensen wilden stoppen met tv-werk. Nou, het was in dit geval eigenlijk uh, Sarah, oftewel Linda. Zij was enorm beledigd doordat uh, ze was vervangen in een uitzending. ja En toen zei ze van, ik ga ermee stoppen. En toen vroeg iemand, wat ga je dan doen joh? En toen dacht ze even na nou, zei ze, iets zinvols. En dat is iets wat heel veel mensen in de tv-wereld zeggen. Ja. Ik wil een keer wel een keer wat zinvols doen. Ik ga wel in het onderwijs werken. onderwijs is dat meestal zorg. gezegd. <tijd> ik ben hier, heb hem hier zelf ook wel schuldig aan gemaakt. Um, haar baas, uh, zenderbaas Flip, gespeeld door Daan Schuurmans... mijn favoriete karakter uit de serie. <tijd> die uh, gaf op een gegeven moment ook aan. Die, ging, die zei van, ik herken het wel, uh, Sarah. Ik wil ook nog wel eens met mijn motor door Afrika kruisen. Even weg... Van de rat race.
0: Ja, dat soort dingen zeggen mensen echt heel erg vaak in de televisiewereld.
1: Ja, maar bijna
0: niemand doet het. Nee. Wat ik ook grappig vond, op een gegeven moment was er een uh, vergadering. En wat mij opviel, dat als een presentator een naam of zoiets zei, of een idee. Ja, een gast, dat ja. iedereen
1: heel erg braaf ging meepennen. Ja, dat hadden ze echt in het script geschreven, ja. volgens mij. Want die presentator zijn zo'n beetje een rare naam. Dus niet Jan de Graafse, maar een iets andere naam. En je zag iedereen tegelijk een pen pakken en zo opschrijven. Want je weet toch altijd, de presentators wil... Is
0: wet. Absoluut. Op een gegeven moment uh, hadden ze een best wel slechte spreker uitgenodigd. En uh, wat ik heel herkenbaar vond... is dat uh, dat echt zo allemaal afgeschoven werd op elkaar. Oh, dus ja. uh, Flip zei tegen Liz van... Uh, wat een slechte spreker. En Liz zei echt zo van... nee, Sarah wilde haar per se oh, hebben. Ja? En toen zei hij op terecht... wie is hier nou de eindredacteur?
1: Ja. Dit is inderdaad heel herkenbaar. Als er een slechte spreker ergens is, is het altijd iemand anders schuld. Ja. Ik heb ook, denk ik, nog nooit gezegd: van ja, ik heb dat bedacht. Als er iemand echt slecht sprak. Ik zie je uit.
0: Misschien gezegd van in het voorgesprek was hij wel heel ja, goed. Ja, was het was heenig. zenuwachtig.
1: Ja. <laughs> um, ook is eindelijk het, een van mijn favoriete tv-onderwerpen ter sprake gekomen: het inkorten van live muziek op tv. Oh ja. Uh, er moest een muzikant komen en toen uh, werd in de vergadering besproken. En die eindredacteur die zei direct: van. Oké, okay, is goed, maar echt anderhalve minuut maximaal. En anders is het een zap moment. En dat wordt inderdaad altijd gezegd. Alleen Matthijs van Nuke heeft een soort uitzonderingspositie. Die doet nummers van twaalf en een half minuut. <laughs> maar um, verder heel erg herkenbaar. Ik heb zelf eens uren met Jody Bernal door uh, de studio gelopen. Om te zorgen dat hij zijn hit Cassie Kennel van 2 minuut 30 naar 1 minuut 30 bracht. Uh, zijn manager had het verkeerd verstaan tussen aanhalingstekens. Oh, ja. Hoor je vaker. Hoor je vaker. We blijven
0: het kijken. Ja. Gaat ook lekker binge op Videoland. Dat zeker, kan het staat eindelijk op Videoland. Vijf afleveringen achter elkaar. Ja. Tamer, volgende week zijn we er weer. Absoluut. Uh, ik wil jou een hele fijne mediaweek wensen. En uh, luisteraars, denk er ook vooral aan wat die uh, leuke Teun van de Keuken ons schreef. Ja. Je kan op ons stemmen. Dit is zeker geen oproep. Alleen een mededeling. Alleen een mededeling.
1: Um, we zien jullie volgende week weer,zelfde tijd,zelfde
0: tijd. Zelfde zender.
1: Media meiden. Media
0: meiden. Media meiden.
1: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.